1: c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Je suis Thibaut Torvieille de Labrou et pour m'accompagner ce matin, je suis
0: avec Adjane Chélil. Salut Adjane. Salut Thibaut Salut tout le monde J'espère que tout le monde va passer un bon week-end et que vous êtes chaud pour, pour une nouvelle semaine avec un nouveau Youpi C'est Lundi. Euh, en tout cas, nous, nous on est bien chauds. Hein Toujours, toujours à la maison, Thibault, mais, mais toujours, on est bien chaud. Toujours à la maison, même si ce week-end, on s'est quand même permis de sortir de nos
1: appartements lyonnais, hein, oui, on peut le dire. Ah
0: bah oui. Voilà. Oui, oui, un petit tour à la campagne, quand en même, ça c'est du bien. Était, en quoi.
1: plus, il faisait beau, donc c'était cool. Euh, Qu'est-ce que tu as en stock pour nous, Adjane
0: Eh ben, écoute, euh, moi, je vais démarrer avec, euh, avec une news qui donne le sourire, hein, presque, hein, j'ai envie de dire. C'est les modérateurs de Facebook qui sont en dépression Voilà, pour démarrer semaine. la semaine. Ouais. C'est cool, ça. En 2018, un groupe de 11 250 modérateurs de Facebook aux États-Unis ont porté plainte, ont poursuivi la plateforme pour qu'elle couvre leurs soins médicaux et qu'elle paye même des compensations pour ce que ces modérateurs ont vécu. Alors au total, ça donnerait quand même 52 millions de dollars que Facebook devrait verser pour couvrir à la fois les 6 000 dollars de frais médicaux de base de chaque plaignant. Une somme obtenue aussi après un accord entre les deux parties de 1000 dollars pour chaque plaignant et puis un certain nombre d'entre eux qui ont connu des préjudices qui sont bien plus graves et qui souhaitent bah, se faire rembourser des soins en tout cas beaucoup plus lourds qui peuvent aller jusqu'à 50 000 dollars de réparation. Donc euh, donc là, on attend des sommes arrivées ben à ces modérateurs. Et bah, ouais. Les plaignants expliquent euh, qu'ils ont souffert de stress post-traumatique, de dépression, d'addiction, euh, né justement après le visionnage de contenu sur Facebook qu'ils ont dû modérer. Alors, ils expliquent qu'ils bah, ont vu du, du contenu bah, qui était soit très violents, ils ont vu des meurtres, ils ont vu des viols, ils ont vu des images pédopornographiques. Bah, tu m'étonnes, au bout de, de, de même de, de quelques mois à, à visionner que des images comme ça à son, à son taf, j'imagine qu'on commence à être pas très bien Facebook prend d'ailleurs le sujet quand même assez au sérieux puisque hein, puisqu'ils ont compris qu'il fallait mieux accompagner leurs employés, en tout cas mieux prendre en compte cette partie du travail qui peut être très dure pour, pour les modérateurs. Et notamment, ils ont mis en place des, des séances où ils vont mettre en place des séances de coaching hebdomadaire et même des thérapies de groupe mensuelles. Donc voilà, on se rend quand même bien compte qu'il qu y a un petit souci. Et euh, oui, pour qu'en gros, tout le monde soit protégé, hein, nous tous, les utilisateurs de Facebook, et bien, il y a certaines personnes qui doivent regarder ces images assez horribles euh, certaines, sont obligées de, certaines sont obligées de les visionner hein, pour, pour pouvoir les supprimer euh, on parle aussi d'ailleurs de Facebook parle aussi d'ailleurs de montrer ces images à ses modérateurs en noir et blanc et sans le son pour essayer peut-être d'améliorer la vision qu'ils en ont voilà en tout cas euh, affaire à suivre mais, euh, mais effectivement ça ne doit pas être simple tous les jours quand on est modérateur ouais. Facebook eh bien, tu sais, moi, les modérateurs de Facebook, je pourrais leur conseiller d'aller sur
1: Instagram euh, parce que euh, Instagram lance des guides de bien-être. Tu vois, là, on a, on a, on a une, un fil conducteur ce matin. Hein. Euh, en gros, Facebook souhaite qu'Instagram soit à la fois une source d'inspiration euh, et aussi d'informations fiables. Et du coup, euh, dans cette optique, eh ben, ils lancent les guides Instagram. C'est un truc assez cool qui est passé euh, complètement inaperçu euh, et qui a été annoncé la semaine, la semaine dernière. En fait, les guides Instagram eh ben, ils permettent de découvrir plus facilement les recommandations, les conseils ou euh, carrément même les contenus de nos créateurs, personnalités publiques ou euh, organisations euh, préférées euh, sur Instagram. Euh, à quoi ça ressemble et bien, En fait, quand tu es euh, sur euh, un compte Instagram, et bien, tu sais, tu as les petites icônes grilles, agitélé, euh, et bien là, tu en as une nouvelle qui vient se mettre à côté, qui ressemble à, à un, petit, un, petit news, un petit magazine ouvert, en fait, euh, et là, qui te permet d'accéder à, à des contenus écrit, mélange, images, écrit, etc. Ça ressemble un peu au format hein pour ceux qui connaissent sur Facebook ce format publicitaire. C'est assez étonnant de retrouver ça dans Instagram parce que là, pour le coup, on est complètement hors format. En gros, allez, je vous donne quelques comptes puis je vous les mets en note de cet épisode si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Il y a peu de comptes pour l'instant qui ont assez, qui ont accès à ça. Mais alors, tu as We are Yuba Y U V A A @sudadong s u d a h, pardon, d-o-n-g, arrobase heads underscore together, etc. Hein, je vous mets une liste, il y en a une, ouais. une vingtaine. Euh, ce qui est assez fou, c'est en fait, tu as accès à des guides. Alors, pourquoi de bien-être Parce que c'est quasiment que des comptes qui ont un rapport avec euh, oui, le bien-être, le, le, bien le self-empowerment, euh, le yoga, etc. etc. La, la santé mentale, on va dire. Euh, et là, tu vas retrouver sur ces guides eh bien, euh, des publications, des vidéos, ainsi que des astuces et des conseils utiles sous la forme de vraiment de petits articles. C'est assez fou. Euh, et, et du coup, euh, bah, évidemment, Bon, là, C'est un lancement euh, sur, sur un, un certain nombre de comptes bêta, mais on se dit, tiens, si à l'avenir, il y a ça qui est intégré dans Instagram, euh, plus rien ne peut insta euh, arrêter Instagram. Parce que euh, concrètement, euh, là, tu as un site dans la plateforme social media avec des vrais articles hein, de, de blogging. C'est assez fou. Voilà, Je suis tombé là-dessus. Je, 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 je n'ai pas lu la news ailleurs, donc euh, je suis ravi de vous la partager ce matin.
0: Ouais, on va voir, euh, on va suivre ça attentivement. Alors voir comment ça, comment ça se développe, comment ça prend forme. Est-ce que les, euh, les utilisateurs euh, bah, utilisent cette nouvelle euh, possibilité Parce qu'effectivement, ça peut changer un petit peu la, 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 et surtout bien compléter la vision qu'est qu la plateforme actuellement.
1: Ouais, et ensuite un guide, hein, juste un guide, tu pourras le publier et eh bien euh, dans ta grille aussi, hein, comme une un, avec un lien vers le guide comme IGTV. Tu peux la publier aussi en story sous la forme d'une un, vignette qui renvoie vers ces articles là. Cool. Euh, voilà, c'est assez,
0: assez cool. Trop cool. Eh ben, écoute, on suit ça. Euh, moi, je voulais vous parler toujours de Facebook et d'organisation de, et, et de travail et d'employés euh, puisque Facebook devrait, euh, devrait continuer le télétravail. Alors, euh, bon, on sait que suite euh, au confinement lié à la crise sanitaire qu'on a vécu, bah, Facebook a décidé de mettre, euh, de mettre beaucoup de monde en télétravail depuis chez soi. Euh, et puis, bah, là, ils ont décidé de continuer sur cette voie-là. Les employés pourront euh, ainsi continuer à travailler en permanence depuis chez eux. En tout cas, une partie entre eux et Mark Zuckerberg aurait même déclaré nous ne le faisons pas parce que les employés le réclament mais parce que nous sommes là pour servir le monde et notre communauté et débloquer autant d'innovations que possible alors comme on peut lire entre les lignes, Facebook ne fait pas ça complètement gratuitement. Euh, bon, Déjà, euh, on sait que respecter les, les consignes sanitaires dans les bureaux, thibaut, on est bien placé pour le savoir puisqu'on on est revenu un petit peu au bureau, euh, c'est très compliqué. Hein, il faut tout désinfecter à chaque fois. Euh, donc, laisser les, laisser les gens euh, travailler de chez eux, bah, ça peut être aussi plus simple à gérer, surtout quand on est, euh, pour le moment, et quand on est une, une entreprise de la taille de Facebook. Quoi. Alors on ne parle pas d'une petite agence, hein. on parle de, de, de centaines de personnes qui doivent se rendre tous les jours dans, dans les bureaux. Donc, euh, donc, pour arriver à respecter les règles sanitaires entre tout le monde, on imagine que ça doit être un petit peu compliqué. Et puis, euh, puis c'est un télétravail qui devrait s'appliquer aux personnes qui ont déjà un peu d'expérience hein, dans l'entreprise il euh, y a cette voie-là il y a le fait aussi que Marquito espère recruter des, des, des nouvelles personnes qui ne seraient pas venues travailler chez Facebook si elles devaient venir dans les bureaux mais qui depuis chez elles peuvent, peuvent être de nouveaux assets pour, pour le groupe et euh, ça permet aussi à Facebook de tester bah, ses propres outils de télétravail qu'il développe comme, comme Workplace euh, je vous ai mis un petit lien d'ailleurs si vous voulez en apprendre à voir un petit peu plus sur, sur Workplace mais il mais y a ba, déjà pas mal de monde qui utilise ça et euh, au final, euh, bah, Facebook se dit « Le mieux pour pouvoir euh, continuer à développer, euh, à développer cette, euh, cette plateforme, bah, c'est de, de tester pour nous directement avec plus de monde en télétravail. » Donc voilà, Facebook continue euh, sur cette voie du télétravail. Ouais, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'avec cette annonce, Facebook met aussi la pression sur le
1: reste de la Silicon Valley, hein, parce que euh, les Twitter, euh, TikTok aussi, enfin bref, toutes ces énormes euh, euh, plateformes sociales qui ont euh, tous leurs sièges sociaux quasiment dans le même euh, périmètre, dans la ouais. même vallée, la fameuse Silicon Valley, et eh bien là, euh, Facebook donne le ton. Euh, ça sera intéressant de voir comment euh, vont suivre les autres. On imagine aussi que Zuckerberg souhaite se couvrir contre d'éventuelles euh, attaques euh, euh, légales. Hein. C'est-à-dire, si quelqu'un aussi... devait être amené à être infecté euh, dans le cadre de Facebook, on imagine que ça pourrait lui coûter cher, donc il préfère ne pas prendre de risques. Euh, intéressant, intéressant. Allez, puisqu'on on parle de Facebook, je continue euh, dans cette lignée avec euh, Facebook qui permet maintenant de créer son avatar. Vous avez peut-être pu euh, lire ça en ligne. Euh, cette c'est une annonce qui est tombée la semaine dernière. Le réseau a lancé la création d'avatar sur iOS et Android. Ça se passe un peu comme Bitmoji, hein, qui, rappelons-le, appartient à Snapchat. On a tendance à l'oublier. Et donc, euh, Facebook Avatar, cette nouvelle fonctionnalité, elle, elle permet de créer son petit personnage virtuel hein, qui a, ensuite peut être intégré dans les commentaires, dans les stories, sur Messenger, etc. Ce qui est assez sympa et puis permet peut-être de, de rajouter un petit peu de d'engagement, en tout cas d'aller un petit peu plus loin que simplement les emojis, d'avoir quelque chose de plus perso. Comment ça marche Ben, tout ton application Facebook mobile, tu cliques sur les trois petites lignes horizontales en bas à droite là, qui t'ouvrent le menu, le menu, et puis quelque part là-dedans, au milieu de, de ton menu Facebook, eh bien, tu vas avoir Avatar, et puis là, tu peux essayer de le paramétrer. Voilà, J'ai fait ça ce week-end, c'était rigolo, voilà, c'est ouais, pour mecs.
0: C'est pour l'anecdote, mais en même temps, ça rentre dans le cadre d'une espèce d'avatarisation des, euh, des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé un petit peu de ça avec Fred Cavazza, notamment dans, dans un super épisode que je vous invite à l'écouter avec lui. Euh, on parlait un peu de ça et c'est vrai que c'est une vraie tendance hein, sur les réseaux de, de, de rajouter son avatar, un peu comme dans un jeu vidéo, et plus avoir forcément directement une photo de soi. Euh, donc, bah, Facebook suit aussi cette tendance. Tout à fait. Moi, je vais vous parler de Twitter maintenant parce que Twitter va, va proposer de nouvelles possibilités pour mieux modérer. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup dans la modération, hein, mais, euh, mais pour mieux modérer et améliorer les échanges sur la plateforme, euh, Twitter est en train de tester la possibilité de choisir qui peut répondre à vos tweets, ce qui va changer en fait globalement euh, quand même le fonctionnement de la plateforme. Parce que pour le moment, euh, sauf si euh, vous tombez sur un compte privé, bah moi je pouvez aller interpeller en fait n'importe qui sur la plateforme donc je trouve que c'est vraiment euh, la force de, de Twitter, c'est le fait de se dire que bah, n'importe qui peut, euh, peut aller interpeller euh, n'importe quelle marque ou n'importe quelle personne quasiment euh, en, soit en allant euh, répondre en dessous de ses tweets, soit en le marquant directement dans un de ses tweets, mais enfin il y a possibilité d'échanger c'est peut-être une des plateformes où il y a le plus de possibilités pour échanger quasiment euh, en instantané, en public en direct avec, euh, avec des stars ou avec, euh, ou avec des marques, mais c'est aussi euh, ce qui fait un petit peu euh, le côté, euh, côté dangereux euh, de la plateforme, en tout cas, qui, qui fait qu'il bah, euh, y a du cyberharcèlement, il y a des propos haineux, il euh, y a des propos racistes, homophobes, etc., qui sont encore très présents sur, euh, sur la plateforme. Et, euh, et bah, Twitter, pour euh, essayer de, de lutter un peu contre tout ça, bah, va nous proposer bien, maintenant trois options différentes. Euh, une option qui en fait, qui permet à tout le monde de continuer à répondre à vos tweets. Une qui permet uniquement aux personnes que vous suivez de répondre à vos tweets. Et puis, une dernière option qui, en fait, permet seulement aux personnes que vous mentionnez de répondre à vos tweets. Donc, ça va réduire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le champ des possibles. Euh, pas sûr que beaucoup de, de grosses, en tout cas de, de, de grosses stars sur, sur, sur le réseau continuent à, à laisser tout le monde répondre à ses tweets. Donc, euh, à suivre comme euh, comme à faire, mais ça peut changer. Euh, alors, ça peut améliorer, hein, je dis pas le contraire. Ça peut lutter contre le cyberharcèlement, effectivement, euh, et tant mieux. Mais, euh, mais je pense que ça peut aussi changer un peu le fonctionnement de la plateforme. Donc, euh, j'ai hâte de, de, de voir comment ça va évoluer, cette histoire. Ouais. Euh, allez, moi je vais rester sur
1: Facebook. Euh, Facebook qui ajoute. Euh, alors tu sais, euh, Creator Studio, on connaît tous Creator Studio, euh, ouais. mais il existe une application sur mobile Creator Studio. Hein, nous, on la connaît version euh, desktop, on l'utilise maintenant euh, de plus en plus, hein, parce que ça commence à s'imposer comme étant la plateforme native du groupe Facebook pour euh, publier, programmer, planifier euh, des posts. Et euh, eh bien, il existe aussi une version euh, mobile qui, jusqu'à présent, servait pas à grand chose euh, concrètement parce qu'elle ne permettait pas de créer des posts, ce qui est quand même assez fou. Euh, pourquoi J'en ai aucune idée, mais en tout cas, tu ne pouvais que euh, regarder ce qui avait été planifié et modifier les dates de, planification, de, de publication, ouais. euh, mais tu ne pouvais pas euh, publier directement depuis Creator Studio. Donc, ça y est, ça, ça, ça change. Euh, ça explique aussi hein, que, que tu ne pouvais pas créer. Donc, du coup, il y avait une note de 2,6 euh, étoiles <rire> sur la Post -Store. Donc, il euh, y, y a une bonne raison à ça, c'est que cette application ne servait pas à grand-chose hormis l'accès aux stats, etc. Donc là, maintenant, ça y est, cette application mobile est une vraie application mobile où tu retrouves à peu près toutes les fonctionnalités de Creator Studio Desktop sur mobile, ce qui est quand même vachement cool. Et donc là, tu as la possibilité de publier pour de vrai, de créer des postes, de les planifier, de lire tes stats, etc., de gérer plusieurs comptes à la fois. C'est extrêmement pratique. Je pense que cette application a de beaux jours devant elle maintenant qu'elle a été retouchée.
0: Voilà. Oui, tu m'étonnes. Effectivement, il y avait un petit problème à hein, 2,6 <rire> sur l'appel de ça. on va dire. <rire> Euh, moi, pour terminer, je voulais continuer à vous parler de Twitter. Hein. On a parlé de, de, de comment euh, ils vont essayer de lutter encore plus efficacement contre les propos haineux ou le cyberharcèlement. Et bah, euh, on sait euh, maintenant que bah, Twitter a été assigné en justice le 11 mai dernier par quatre associations françaises. L'Union des étudiants juifs de France, J'accuse, SOS Racisme et SOS Homophobie. Qu'est-ce qui s'est passé encore sur Twitter Eh bah c'est une assignation qui vient d'un testing hein, qui a été réalisé réalisé par trois de ces quatre euh, associations et que j'accuse qui n'a pas participé à ce testing. Euh, les associations ont fait un test simple. Elles ont euh, en gros, euh, elles ont repéré en fait d'abord euh, tout un tas de, de tweets clairement haineux avec euh, des propos vraiment euh, FDP de chinois, You Pain de Merde, Fuck les PD. Donc vraiment, tu vois, des, des propos qui on sont bipra, irrévo hein, évidemment, irrévocables, bipra, bien sûr. sûr hein. <rire> des propos qui sont irrévocables où il n'y a pas une, une once de, de soupçon sur, euh, sur la volonté de la personne qui a écrit ça. Et euh, euh, et elles ont signalé en fait 1100 tweets avec euh, du contenu comme ça clairement haineux. Elles ont attendu cinq jours pour voir si Twitter euh, les avait supprimés. Et ben bah, figure-toi qu'il y a seulement 126 tweets sur les 1100 tweets, donc 11% euh, qui avaient été supprimés. Et donc, euh, il y en avait euh, un, peu, un peu moins de 1000 qui étaient euh, restés en ligne. Donc, euh, bah, les associations, suite à ça, elles ont demandé elles demandent en justice en fait à, que Twitter explique euh, comment, euh, il met en, comment il s'organise et quels moyens il met en œuvre pour modérer les, les contenus de la plateforme avec du détail sur, en fait ils cherchent de la transparence ils veulent savoir quels sont les moyens à la fois matériels et humains que, que Twitter bah, met en place donc euh, je pense que ça peut être intéressant parce que, parce que là on, on, a, on est quand même face à une plateforme avec Twitter qui, est, qui a des problèmes récurrents à ce niveau-là et, euh, et peut-être qu'une action comme ça en justice va permettre de, de comprendre un peu mieux comment, comment Twitter fonctionne côté modération et, euh, et comment il peut s'améliorer pour, pour essayer de suivre un petit peu mieux aller d'autres plateformes qui ont pas régler complètement ce problème, mais qu'on euh, qu en tout cas mieux évolué que, que le, petit, le petit oiseau bleu. Et oui, Twitter,
1: nous, on n'est pas aux États-Unis. Il hein. n'y a pas de premier amendement. Euh, on fait gaffe à ce qu'on dit. C'est comme ça. Euh, allez, je termine avec euh, une news podcast cette fois-ci. Euh, Spotify qui rachète le podcast de Joe Rogan Experience. Peut-être que tu as vu euh, cette news tomber. Euh, Spotify non. a signé la semaine dernière un accord exclusif avec le podcast Joe Rogan Experience, qui est un des plus gros podcasts euh, aux États-Unis. Hein. C'est le deuxième podcast le plus. Euh, populaire sur la plateforme d'Apple euh, selon Podcast Insight et euh, la chaîne de Rogan sur YouTube a également euh, plus de 100 millions de vues euh, rien qu'en mars seulement, donc c'est pour te donner un ordre d'idée ah ouais. euh, Du coup, Spotify dispose désormais bah, des droits exclusifs sur la diffusion des épisodes complets de Joe Rogan Experience. Euh, c'est un, Encore une fois, c'est un des podcasts les plus euh, populaires au monde et euh, du coup euh, Spotify a quasi, carrément mis 100 millions de dollars pour Racheter ses droits, c'est quand même assez
0: euh, taré. Euh, et tout ouais, ce surtout, je me dis quand on va être racheté, ça va être incroyable. Le ah bah ah super ouais, délit là. Pff, mec, enfin, la ah bah, va... enfin la voiture. enfin la Ferrari d'agence, ça va être génial. Ah, on
1: va faire un upgrade, euh... <rire> on va faire de <rire> la voiture de fonction. <rire> euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, je regarde l'expérience c'était même pas sur Spotify. Euh, donc euh, à la fin de l'année euh, 2020, et eh bien tout le contenu va basculer en exclusif sur sur Spotify, et ce ouais. qui est quand même fou. Avec un truc assez intéressant, c'est que Spotify va proposer une version mixte, c'est-à-dire à la fois l'audio et la vidéo et tu pourras depuis l'application eh choisir de switcher de l'un à l'autre euh, de façon, euh, de façon okay. euh, transparente on va dire hein. je sois, je veux la vidéo ah, non, je coupe la vidéo je mets que le son donc ça c'est assez, assez euh, marrant comme, euh, comme format rappelons-nous ouais. qu'en février ben, Spotify avait déjà payé 196 millions de dollars pour The Ringer de Bill Simmons pareil un autre podcast euh, en 2019 il avait euh, acheté un, un studio de podcast qui s'appelait Gimlet Media qui fait Reply All Homecoming Creamtown, etc., pour 230 millions de dollars. Donc, euh, on le voit, Spotify est à la baston pour acquérir du podcast et euh, les rendre exclusifs sur sa plateforme. Il semblerait que pour Spotify, ça soit le nerf de la guerre, avec en face eh bien, un pactole à la clé, c'est celui euh, du budget publicitaire euh, parce que, euh, selon Interactive Advertising Bureau, plus de 678 millions de dollars ont été dépensés en publicité podcast l'année dernière aux États unis 678 78 millions de dollars, soit une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Donc euh, on le voit, il y a une, une manne euh, à aller saisir et Spotify souhaite être le premier sur le pont.
0: Ouais, vraiment, là, euh, Spotify veut prendre la pôle hein, sur le podcast. Il ne veut rien laisser à Apple ou à, ou à Deezer. Ça, euh, c'est ouf. Hein. Euh, ouais, donc, fais, fais, chauffer euh, les billets, je... fais chauffer les billets parce que le Super ouais. délit va te coûter très cher à Spotify. Ouais ouais, ouais. <rire> ouais, attention. Il y a peut-être une technique, derrière. je ne sais pas tu as vu. Il faut peut-être qu'on enlève le Super délit de Spotify pour qu'il nous le rachète. Après, on en met en la pression. On en met un ouais, voilà. voilà. coup de presse, peut-être. <rire> <rire> en tout cas, si, si vous avez d'autres news à partager avec nous, si vous voulez échanger avec, euh, avec nous sur ces news, et bah, vous pouvez venir euh, nous voir tout simplement sur les réseaux à natif sur euh, sur Twitter sur euh, Facebook sur Instagram LinkedIn TikTok euh, même Pinterest venez en discuter euh, avec nous et puis, euh, et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast vous aussi donc, euh, donc laissez-nous une petite note un commentaire euh, partagez-le même à un ami abonnez-vous euh, n'hésitez pas voilà
1: merci à vous tous allez on vous donne rendez-vous dès demain salut et bonne semaine ciao ciao, ciao.